0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители и слушатели! С вами вновь Константин К. и его подкаст Константина К. Так, сегодня мы начинаем с утра, потому что я вчера опять проспал все полимеры. Ну, я думаю, ничего страшного. Все равно огромная часть из вас слушает в записи. Надеюсь, вы подписались на Бусти или в Ютубе стали спонсорами, чтобы поддерживать. Ну и донатите в МЕЖ подкасте. А, сразу же сходу нам 3333 закинул случайник, за что ему огромное спасибо. Он обеспечил нас хорошим настроением, как минимум, на начало подкаста. Уж точно. Спасибо ему огромное. Так. А, непонятно, сколько зрителей. Вообще, в такое время, в принципе, в рабочий день можно начинать. Но вот я не уверен, что сегодня это все зайдет. И опять я крутил, покрутил крутилочки, кнопочки понажимал и не уверен, что... Бля, ёпта мать. Ёпта мать, нажал что-то, сука. Это я корюзлый, конечно. Так, не могу понять, что с громкостью опять. Так. Блять, как бы так? Нету такой кнопки, знаете? М -м -м -м. Дело в том, что вот эти стики, которые я кручу, они аналоговые. Аналогов нет. Вот. И нет такой кнопочки, чтобы э -э -э, настройка не сбивалась. А они аналоговые, то есть вот каждый раз, когда ты задеваешь э, сам вот этот зум То, в общем-то, настройки меняются Может мне купить еще одну карту аудиозахвата, да? Может мне еще не хватает железа Купить какой-то простейший аудиоинтерфейс Вы скажете, не охуел ли ты, пидор? И будете правы, и будете абсолютно правы Да просто я постоянно на Лозаду захожу, вот этот наместный Алиэкспресс И там постоянно подкидывает мне всякие, блядь, веселые штуковины Например... Последний раз я увидел за 700 донгов, 770, ну, короче, 800 умножаем на 3,5, за 2, скажем, 1400, 2400 радиохуйня. Вот смотрите, видите, здесь подключен XLR-провод стандартный. Короче, радиопровод, то есть тупо здесь вставляется шпунька, и там в карте в аудиоинтерфейсе, тоже шпунька вставляется, и они по радио, то есть у меня микрофон становится беспроводным. И я такой смотрю, ну нахуя мне эта хуйня? Вот оно же все находится в пределах стола. Но зато у меня бы здесь не валялся толстенный провод, который мешал. И я вот не знаю, надо у кого-то спросить, поинтересоваться, насколько радио эфир, насколько передача по радиосигналу обрезает качество звука и обрезает ли вообще а -а -а, Ургата пишет, в разговоре с Росовым было слышно, что у него в комнате стоит старый советский сервант и скрипучая диван-книжка 88-го года выпуска. Нет, мне не было такого слышно, а -а -а, Ургата в разговоре с ним. А что, в чем проблема-то, я, честно говоря, не знаю. Меня на самом деле настораживает а -а, то количество критических замечаний, которые сейчас есть в сторону Николая в моем чате, в Телеграме. Я просто такой вот, а -а -а, ничего особенного... Ничего такого э, выдающегося, э, теребящего вашу душу он не сказал. Но там почему-то все пишут, что какой там шизоидное, еще что-то, какую-то херню. Э, вполне себе вел в рамках любого радиоэфира, любого подкаста декламировал поэтично какую-то свою точку зрения. Причем, как я уже говорил в, каком, в одном из стримов, что это было чистой воды чтение поэзии. Если вы были хоть на одном поэтическом вечере, то примерно так декламируют стихи. Все, всегда и везде. Начиная с Маяковского, можете послушать и заканчивая сейчас. Если вы пойдете на любое поэтическое чтение, вот именно так там будут читать стихи. Может быть, вы привыкли к гражданину-поэту от иностранных агентов, я не знаю. Но в целом... Это стандартная практика и стандартное поведение декламатора стихов. Так вот, огромное количество критических замечаний в сторону Николая, как мне кажется, на совершенно необоснованно а на пустом месте, меня заставляют задуматься, а какое же количество хейта словил я у него, у его аудитории, и насколько встречается непонимание. И неоднократно в нашем чате уже несколько человек написали, что вы же понимаете, что Николай для нас неподготовленных звучал так же, как звучит Константин. И для меня-то он не звучал непонятно, и ничего такого, мне, меня ничего не поразило. Но если меня точности также воспринимают, то я просто как-то, я не знаете, а в каком мире живут люди? В каком мире живут люди, для которых э, два эпизода... Декламации патриотических чувств вызвали ощущение, что человек шизоид, например. Мы в в как, вы в каком-то мире розовых фантазий живете, где все вам говорят «отнюдь, позвольте, извольте». И никто не ругается матом, серьезно. Но только в этом мире, я не знаю, каких-то воздушных шариков можно посчитать э, простое высказывание интеллигентного молодого человека, одетого, опрятного, чистого, не нюхающего трусы, там, я не знаю, не пьяного, не под наркотиками, э, не декларирующего какие-то воинственные лозунги, просто высказывающего о своем патриотизме, если вас так это поражает, и вы отдаете себе отчет в том, что других зрителей, скорее всего, неподготовленных в точности, также поражает моя шиза, и я такой, а вы что, блядь, в каком мире ты живете, в котором моя точка зрения или мои а, дебильные идеи про доктрину Маргана или неклассический разум являются шизой? Я, ну типа, вы смотрите новости, то, что вам говорят, как это не согласуется с реальностью, да ладно новости, вообще в мире вы просто даже знаете об эпизодах, как там э, дети кончают с собой за плохих оценок, как кто-то кого-то травит до, 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 до самоубийства, э, доводит, как, как кто-то кого-то насилует, режет э, в подъездах. Вы все это видите, все вместе с нами читаете, и потом заходите на наш стрим, и если вы зрители мои, то вы такие, ебать, Коля Шиз. А если вы зрители Николая, то вы такие, ебать, Константин, шиз. Серьезно? Это мы шизы? А вы, а вы в каком информационном поле до нас жили? Вы как добрались-то в интернете до нас? Если бы мы были самым популярным товаром, там я из, каждой, из каждого утюга, как говорили раньше, мы высказывали свое мнение, если бы мы звучали из телевизоров, то есть вы могли бы нас слышать, я не знаю, едя в автобусе где-нибудь из радио маршрутки. Но нет, мы нишевый товар. Вы должны были специально пройти через кучу говна в интернете, чтобы вообще узнать о нашем существовании. Вы реально должны были перелопатить кучу дерьма в интернете. Потому что так просто на нас не натолкнешься. Ни одни алгоритмы нас не рекламируют. Нигде мы вам не выпадаем в рекомендациях, ни в чем. Вы проходите через тонны интернета классического. И при этом остаетесь воздушными пряниками, для которых мы являемся шизой. То есть вот вы перелопатили тонны интернета, нашли Николая, как-то проделали этот путь сквозь дерьмо мировое, новостное, публицистическое, аналитическое. И, наконец, добрались до Николая. А потом приходит Константин, вы такие, вот это шиз. Или мои зрители да, тоже переш... прошли через огонь, воду и медные трубы интернета. но ну, вы же как-то меня нашли. И потом включается Николай, и вы такие, вот это ж... серьезно? Мы столько новостей с вами обсуждаем про всякое говно, что творится, самоубийство. Не, не поддерживаю. Наркомания, табакокурение, ебать. Войны. Блять, генетические эксперименты над обезьянами. И вы после этого все-таки приходите, ой, никогда такого не слышали, чтобы кто-то что-то декламировал без мата. Не, ну, если, если вы удивились тому, что кто-то что-то декламирует без мата и без пропаганды наркотиков, то и без потреблятства, то, может быть, это считается у вас шизой? Может быть, у зрителей Николая считается шизой то, что я тоже складываю слова в предложение? И что у меня хороший звук микрофона? Может это уже достаточно, чтобы быть шизой? Я не знаю. Так, мне опять все блядь, наебнулось. Ну камон, ну что ты, ну что ты, что ты? Oh saw the, saw the, the, the. А мне было очень интересно Смотреть спор столь полярных персонажей Которые ведут дискуссию Не опускаясь до обзывательств и перекрикиваний Хороший формат, круто вышло Спасибо большое Undefined, undefined. Ну так, нет, дело-то не в этом А дело в том, что, говорю, меня поразило вот как вы, Как мои зрители в телеге Считают Николая неадекватным и это при том, что мы все же с вами живем в одном мире, там, где э, горовы, гор, головы бензопилой режут, где у тебя э, твои соседи там в домах взрываются, э, э, насилуют, убивают. Все это ты видишь по телевизору и ашиз это вот в интернете молодой человек. Или не молодой, если я. Очень удивительно, как, как это одно, вот так, хотя какие вопросы могут быть, как уживается, легко и просто уживается. Легко и просто. Сколько же говна среди людей. Я, по-моему, читал этот донат, но надо еще раз прочитать, потому что я, по-моему, недостаточно четко выразил свое мнение. Глянул ролик про Криса Чана. Тролли штатовские, психически нездорового, довели до ручки. Тролли. Столкирили. Под видом телок заставляли снимать нюдесы. Под угрозой ролик, где пихает писюн в жопу. Медальон в жопу. Потом поверил, поверить, что он божество из вселенной своих комиксов. даже Гендер поменял. Для кого... Это шутки. Слушай, мир, да, говна. Я вот поэтому все время, знаешь, я все время и говорю, у меня такое, знаете, мизантропическое точка зрения, потому что я вот постоянно нахожусь вот в этом информационном поле. ни для кого не секрет, что... Хотя, почему я так сказал? Фраза какая-то расхожая слишком. Ну, короче, если вы не знали, кто-то мне рассказывал или где-то я читал, что люди занимающиеся модерацией в запрещенной сети, в запрещенном БУК, в запрещенной Грамме, ну и вообще в больших корпоративных сетях вот этих социальных, они находятся в глубочайшей депрессии, им постоянно помогают психологи, потому что иначе у тебя происходит очень сильная профессиональная деформация, потому что ты видишь столько крови кишок расчлененки, которыми, модерацией которых ты занимаешься, педофилии и всего остального, что ты очень быстро понимаешь, что под глянцевой картинкой мира есть не просто существует говно, а из говна весь мир состоит на очень большую часть. То есть... Если ты занимаешься модерацией, ты такой думаешь, что вот один раз за всю твою историю, как обычный человек, ты столкнулся с как какой-нибудь кровожадной хуйней в Инстаграме, сразу пожаловался и все, и ты такой проскочила, а тот, кто этим занимается, он видит, что это не случайность, что это просто поток, и сотни и тысячи людей сидят и удаляют эту хуйню из запрещенного граммы, из Фейсбука, из всех остальных социальных сетей. И они понимают, что мир-то, блядь, катится в тартарары, и их нужно очень как-то сильно поддерживать в этом плане. Но даже я, не занимаясь этим модераторством в социальных сетях, я вижу, что мир-то ёбанное говно реально. И, в общем-то, человечество не за что спасать. Ну, вот как, как цивилизацию не за что. То есть, ну, типа... Я все время говорю там какие-то возвышенные вещи, но если мне прилетят да, и скажут, смотри, ты можешь изобрести, мы тебя сделаем богатым. Вот сделаем так, что ты вот родишься и станешь богатым условно к 30 годам. Но ты либо станешь богатым, как поп-звезда, поющая песни, или станешь богатым, как изобретатель лекарства от рака. Богатство будет одинаковое. Ну вот что ты выберешь? Я бы не сказал, что я однозначно выберу быть изобретателем лекарства от рака. Для чего? Ну, для того, чтобы спасать человечество? Ну, оно, в общем-то, по большей части не стоит того. Ну, реально. То есть общая картина, она для меня очень негативная. То есть в целом это не хорошее человечество с изрядной долей говна. Нет. У меня почему-то складывается впечатление, что... Человечество в целом очень плохое, очень плохое, и все люди все плохие, абсолютно. Как раз за редчайшим исключением тех, кому стоило бы пожить, за редчайшим исключением. В целом человечество очень злое, плохое и не стоящее того, чтобы за него бороться вообще. Ну то есть, если бы от меня зависело, да, то я бы человечество никогда не стал спасать. Это, я понимаю, мы возвращаемся в ту тему, которая, не знаю, нравится вам или нет, если не нравится, хер ли вы здесь делаете. Но мы можем, вот чисто не сосредотачиваясь на этом, да, но вот какие-то люди, вот, которые вот этого Криса Чана довели, то есть люди занимаются этим, доводят до самоубийства человека, там заставляют гендер менять, еще что-то, троллируют, шантажируют. Это же люди, которые ходят вокруг вас. Вот я на это все время обращал внимание, когда говорил, что если вы видите машина горит, то в машине сидит человек, который никогда не включал поворотники. Вот ты прежде чем остановиться, видишь такой, ну типа, он же не включал поворотники, потому что никто не включает. Вот, и вот вы видите, да? Например, валяется какой-то человек в, в, в канаве, да? там типа еле дышит. А вы с чего взяли, что это не тот, кто троллит кого-то, не грабитель? Ну, потому что вот если мы все, все-все-все плохие вещи возьмем, хамло, тролль, грабитель, убийца, вор, то все люди подпадут под это. То есть вот ты идешь такой и... Я тебе честно говорю от всего сердца. Есть за что этого человека не спасать. Любого абсолютно. Ну, может быть, детей до пяти лет еще э, можно спасать. А если уж после 10, то точно уже есть э, за что ему сдохнуть. Вот каждому человеку старше 10 лет уже есть за что сдохнуть. Я вот в этом момент. То есть э, у меня никогда не будет чувства вины, что я кому-то не помог. Понимаете? Потому что, ну, это же по-любому мразь. Потому что человек, понимаете? То есть, ну, какова вероятность, что я из 8 миллиардов напоролся на какую-то мать Терезу? Причем мы когда говорим «мать Тереза», мы же понимаем, да, что она была тоже очень спорным персонажем. То есть, мать Тереза — это такая условная какая-то, фантастическая, ненастоящая. Потому что настоящей матери Терезы тоже было лучше, было за что подохнуть. Вот. И поэтому, как я уже и сказал, что типа, вот, в, 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 в рамках всего, вот вы прочитали, да, тролли зашли, за, что-то там сделали, вот. какие-то школьники затравили какого-то чувака, который пошел стрелять, ну вот его же травили, и стр, стреляет, я его не оправдываю, один из тысяч травимых стреляет. Значит, в тысячу раз больше. Если 10 человек травили одного человека, и он пошел стрелять, значит, где-то есть еще 999, которых травили тоже по 10 человек. И мы получаем 99 девятьсот. Неправильно. девятьсот девяносто. Получаем людей, которые, школьников, которые травят других. Это в каждом одиннадцатом классе, а потом в каждом десятом еще девять тысяч в каждом восьмом еще девять тысяч в каждом седьмом еще девять тысяч В итоге мы получаем, что что все школьники кого-то травят, понимаете? Вот и все. Поэтому э -э, все школьники кого-то травят, все не соблюдают правил дорожного движения, кто-то где-то что-то украл. Кто-то где-то кому-то говнистый комментарий, портящий настроение, обязательно написал, значит, под фотографией, значит, для смеха подписал на фотографии день ВКонтакте, в Одноклассниках, поставил там одну звездочку, написал, ах ты жирная мразь и придурок, да, где-то еще написал, чтоб ты пидор сдох, еще, все писали, все, все писали, поэтому, когда вы будете дохнуть, я мимо вас буду проходить, и у меня, как бы, знаете, образ такой, сразу такой, вот он не включал поворотники, да, я такой подумаю, вот помочь этому человеку. Я такой, он не включал поворотник. Он писал кому-то говно в интернете, чтобы испортить. Он травил кого-то. Он совершал мелкие правонарушения. Он злое хамло, он по-любому кому-то хамил. И я потом такой иду, такой, и сдерживаюсь, чтобы не харкнуть. Понимаете, сдерживаюсь, чтобы не харкнуть. Вот и все. Поэтому как-то так я вижу это. Ты для нас кажешься наиболее адекватным без расчлененки и россовых мыслей. Чего? Чего? Пердак-то на человечем пиши. Чего? Вот. И все вот эти когда истории, знаете, когда пишут люди актеру, вот кто Какая-то э, сотня, 150 человек написали актеру, игравшему Джоффри Баратеона, «Сдохни, мы придем к тебе домой и зарежем всю твою семью» за то, что он играл Джоффри Баратеона. Эти люди ходят среди вас. 150 человек написали э, Драко Малфой, «Мы тебя ненавидим, чтоб ты, сука, сдох, мы вырежем всю твою семью». Написали 150 других человек, это, я бы говорю, по минимуму 150, скорее всего, там идет э, разговор о тысячах, да? э, Ну, каким-нибудь еще, наверное, героями я просто так ну, сходу не помню плохим, э, им тоже писали «Сдохни, и мы вырежем всю твою семью». И эти люди ходят среди вас. Они не, не в тюрьме сидят, они не преступники, это люди, которые желают смерти и пишут, чтобы ну, человеку донести крайне негативную мысль за то, что он играл плохого человека в фильме, в выдуманном, даже не им выдуманном фильме. И вот вы идете, да, и где-то вот идет бабка, валяется. Это та бабка, которая вот кричит, что ты проститутка и наркоман. Это та бабка, которая настучит на тебя ментам. Если менты придут и скажут, где наркопритон, она покажет на твою квартиру. Это та бабка, у которой, будь интернет, она бы написала, что э, Джоффри Баратеон или там Драка Малфой сдохнет. Она бы написала. Я верю, это бабки такие. Вот. И поэтому вот она валяется. А тебе надо ей помогать? Надо ей помогать, этой бабке? Я ни в коем случае ничего не призываю, но я-то сделал вывод. Помогать человеку надо ради того, чтобы самому быть меньшим разью, Зачем? Зачем? Вот это, чтобы самому быть меньшим разью, для чего? Чтобы общий фон человечества стал лучше? Нет, я не буду меньше мразью, может, прилетят инопланетяне и, знаете, и такие, ну вот мы просчитали очень сложный коэффициент, стоит ли оставить человечество в живых, а если я не буду мразью, они такие, блять, вот ноль целых, запятая, ноль 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 ноль, ноль целых хуй десятых не хватило для того, чтобы уничтожить человечество, потому что, блядь, Константин как кому-то помог, нет. <д đây> <смех> нет, я не, не могу позволить себе, я не могу взять такую ответственность, сохранить э, такой уебичный вид, как человечество, э, своим добрым поступком. Ну, вы что, смеетесь, что ли? Вот и все. Поэтому нет. Иску 50 рублей. Я за то, чтобы писинг-паузы не было... В Ютубе это топ-функция. Да, но я забыл, я еще пока ее не реализовал, эту э, функцию. Так. Очень э, занятой Константинка и ОО. Апдейт. Чек, я не помню, что там было-то, блядь. Какой-то был какая-то была простыня, и там что-то было про меня написано, а я что-то не помню про что. Вот. Я написал эти донаты в ответ на твой комментарий, что никто э -э, не просит Ауди. И я решил объяснить, почему лично я не пишу по поводу Ауди. Подкасты с Ютуба я пускаю через Telegram бота И в Телеграме э -э, же делаю временные теги на основании комментов с Ютуба. И дело тут не во времени начала, а в твоих 40-минутных паузах на 5 секунд. Люди в комментах гораздо быстрее писали эти теги и было очень удобно вставлять. По поводу того, что тебе все равно на мое прослушивание аудио, у меня премиум аккаунт. С него я стабильно захожу и прожимаю лайки под каждым подкастом. Также я спонсор и на Бусти, и на Ютубе, и порой отдельно за проезд передаю. Спасибо тебе огромное за то, что ты спонсор и на Бусти, и на Ютубе, и с премиум аккаунта прожимаешь лайки. Спасибо тебе огромное. Но я что-то не очень понимаю, к чему мы ведем-то. Я что-то, блядь, на самом деле я потерял мысль, ну ладно. А... Ничего не пытаюсь доказать или, как ты выразился, хлопнуть дверью, просто повторюсь, ответ на твой комментарий. Также не пытался быть токсичным или типа того, все окей. По поводу того, что всем похуй на Ауди и никто не просит. Да, мне лично похуй, так как мне проще и в разы быстрее самому сделать Ауди, чем ждать, пока очень занятой Константин соизволит это сделать. И верни, пожалуйста, комментарии. Время окончания пауз было удобно копировать и вставлять. Хорошо, попробую со следующего подкаста. Ну, в смысле, сейчас мне лень жахать, и попробую включить комментарии. Дон Чичаини um, пишет. Дело в том, что при всей своей, твоей прозорливости у тебя огромные пробелы в знаниях. А именно поэтому у тебя обрезанная картина мира, а над очевидными вещами ты саркастически смеешься, считая их сказками. Например, расстрелы в школах – это террористические акции вражеских спецслужб против Путина. Но ты же самый умный и посмеешься надо мной и над очевидной для меня информацией. Сидишь и пытаешься разобрать психологический портрет стрелка, когда на самом деле он не соображал, что делает, потому что им управляли». Я целиком и полностью осуждаю террористические акции от любых и вражеских спецслужб, и вообще всех. «Согласен с тобой, Дон Чичаины». Поэтому я и не популярен, потому что у меня огромные пробелы в знаниях, вот, и я с тобой полностью согласен, не могу ничего возразить в этом, плане, ни в коем случае ни в, ни в сарказм, ни в иронии, но мне действительно нет, нечего возразить очевидной для тебя информацией о том, что это террористические акции вражеских спецслужб против Путина. Мне нечего возразить. Я думаю, что ты абсолютно прав. Соглашаюсь с тобой все всецело. Для меня это была неочевидная информация, но ты до меня ее донес, и, наверное, для всех, до всех зрителей донес эту очевидную для тебя информацию. Теперь она стала очевидна для всех, Спасибо тебе огромное, Дон Чечейни. В свою очередь хотел бы, чтобы ты иногда донатил И доносил ту информацию через донаты Потому что я мог пропустить твои сообщения А вот если бы ты через донаты донес То я бы по-любому не пропустил твое сообщение Но в любом случае, вот сейчас я твою информацию получил вот. Она достигла адресата Так что спасибо тебе огромное Так, агама, кто в Вот. Алмаз, так. Да, алмаз 100 рублей с покрытием комиссии. Я даже запутался, потому что у нас вчера еще был игровой стрим. Кстати, вы смотрели мой игровой стрим вчерашний? Если нет, на LexPlay кости Кадавра э, там э, первый выпуск э, Silent Hill'а на PlayStation 1. Ну, естественно, через эмулятор. В общем, я начал проходить первый Silent Hill. Я получил удовольствие. Надеюсь, вы получили удовольствие и поддержите этот формат донатами. И будем еще... Будем еще. Итак, алмаз 100 рублей. Константин, передашь нищебу и лоху Павлу Дуре мои гроши. Говорят, ты с ним знаком. Да, это к новости о том, что Павел Дуров обеднел. Один из самых сильно обедневших миллиардеров. Это такая интересная формулировка, кто больше всего денег потерял. За прошлый год. И вот Павел Дуров э, находится в топе. Он потерял 3,6 э, миллиардов долларов. Ну там какие-то курсы, хуюрсы, естественно, он не деньги потерял. 3,6 миллиардов долларов. И у него остались жалкие 11,6 миллиардов долларов. Вот. Но 3,6 — это очень много. И там ему посочувствовали, что вот он один из самых обедневших миллиардеров. Один из самых обедневших — это значит, что вот за короткий период он потерял больше всего денег. Только это почему-то никто не обращает внимания, сколько у него было и сколько у него осталось. Вот осталось у него 11,6. И мы э, поёрничали над тем, что сочувствуем э, нищебу э, Павлу Дурову. Ни в коем случае, Павел, не, не обижайтесь на меня, я так... Я знаю, что вы меня смотрите, меня все смотрят, потому что я, как этот, как меня называют-то? Как не подковерный, а как называется, не теневой, а еще как? Закулисный, Вова, наверное, закулисный стример. Вот. Я guilty pleasure множества известных личностей, это ни для кого не секрет, богатых личностей. Единственная причина, по которой они мне не донатят, и не поддерживают меня в денежном эквиваленте, это потому что ну, это не принято, это сразу же спалится, да, если большие деньги задонатить, это раз. А во-вторых, есть ну, такая теория, тоже всем известная, до меня ее донесли, мои пташки, что мои благотворители, точнее, зрители с большими деньгами боятся, что при наличии у меня больших денег я как бы перестану быть творческой личностью, то есть я превращусь в какой-то мейнстрим. Вот тот накал э, нигилизма, негативизма, э, мудрости житейской, он во мне подпитывается исключительно моим нищебством. Будь я э, богаче, я бы не был бы настолько на кончике, на острие авангарда мысли. Вот. Поэтому я, конечно, знаю, что вы, Павел, меня смотрите, поэтому не обижайтесь ни в коем случае. Это все шутечки. Естественно, мы вам сочувствуем, но не от всего сердца. Понятное дело, да? А как можно вам сочувствовать, если у вас 11,6 миллиардов осталось? Вот. И Алмаз предлагает дальше. А что, если тебе по Рофлу сделать сбор средств и назвать его на благотворительность Павлу Дурову? Э -э да мы можем какие угодно, конечно, сборы средств сделать, но вот У нас есть сбор средств на карпотки. Вот, Собрали 0 из тысячи долларов, как вы видите, на следующей карпотке. Остались бы 3 миллиарда, и ничего бы с ними не было. Чего? Поэтому хранить под подушкой безопасно э, или в сейфе на крайняк. Да, да, да. Поэтому мы посоветуем э, Павлу э, хранить деньги, чтобы они не терялись, естественно, под подушкой. Или в матрасе. нам желательно. Я не потому, что вы, Павел, обоссываете матрас. Нет, надо а, найти обоссанный матрас. И желательно какого-нибудь человека, который будет регулярно этот матрас обоссывать, чтобы ни у кого не возникло желание залезть в этот матрас. Так. так игровой стрим хороший. Сайлент интересно. интересно. Слышал новость про лям хранения, Васерман предложил. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Молодец, Костик, красавчик, принял ситуацию и отпустила. Нам бы, что попроще, мы, народ простой, уж больно, если ты понимаешь о чем. Сердечко. Честно говоря, не понимаю, о чем. М -м. Вот э, донат однодневной давности, возможно, он был к стриму с Николаем Росовым или к какому-то моему ближайшему стриму. Если вы что-то понимаете, ребят, то напишите мне. Еще раз, я перечитываю. И я с трудом. Дмитрий Александрович, если... Это несложно, как-то поясни свои слова Потому что, ну, честно говоря, ты, если я понимаю, о чем Нет, я не понимаю Молодец, Костик, красавчик Принял ситуацию и отпустила Нам бы что-то попроще Мы народ простой уж больно Если ты понимаешь, о чем я И Ну, что-то вообще не улавливаю, о чем речь идет Не, не, нет, и, и что-то как-то вообще нет. Костик, ты смотрел мультик «Жуткая правда»? Там в конце использовали твой голос. Е-бой. Нет, не смотрел, не знаю, о чем ты. Еще мультик «Жуткая правда». Звучит, как э, какая-то политотная шляпа. I got my in the back. Вот. Но еще хотелось бы сказать, Дон, э, Дон Чичаиня, знаешь, вот то, что я признал э, и понял твою информацию, на самом деле ну, меня ни в коем случае не прокачивает. То есть э, я не становлюсь от этого умнее. И это я ко всем остальным обращаюсь. То есть даже если ты до меня донес вот, э, по поводу стрелков и... и по поводу... А, это на карпотке? Рохли, простофили и омешки. А, так надо, подождите, счетчик остановить, а то он сейчас побежал куда-то в дебри пиктов. Так, это у нас на карпотке. Нихуя себе. Так, а как это у нас пересчитать-то? В долларах на карпотке. Так. Так, так можно уже начинать работать над ними. Так, вы глядишь, и, глядишь и через полгода наберем на карпотке. Сейчас. Я по официальному курсоебщику. Это, это оскорбительно, на самом деле. Огромная сумма денег. Спасибо большое тебе, случайник. Спасибо тебе огромное, случайник. Вот, но вот прям курс так меня на самом деле оскорбляет и не радует. Это 136 долларов 41 цент, 137 округлим, 137 долларов собрано. Вот вроде бы огромные же деньги, но эти типа огромные деньги, 1111 11 рублей, но как переведешь в доллары, так оказывается, что что? Оказывается, что? Что? Вы понимаете? Что такого сказал Хованский разрулит, что его найтбот забанил? А, вот этим написал. Все, ну сейчас он тебе. Ну не разбанил, он тебе как-то мут дал. Капслоком написал. Понятно. Ух. Так. На чем бишь мы остановились, что я читал, читал и забыл. А, так вот, э, Дон Чечейни, э, я не остановлюсь, вот ты одну информацию донес, я ее понял, принял, э, записал себе в книжечку. Но, типа, дальше-то я не пойму. То есть я не сделаю никаких выводов. Э, и это не потому, что я против, а, ни в коем случае. А, сожаление, это, ну, то есть неумение... Э, Неумение проецировать, неумение экстраполировать, неумение понимать дальше. То есть и это, этим страдаю не только я, этим страдаем все мы. То есть вот если я вижу да, стакан, например, из него идет пар. И я такой, горячая или холодная вода? Хуй знает. И я сую палец, она горячая. Я такой, а а, -а блядь, горячая. И дальше стоит второй стакан. Из него тоже идет пар. И я такой, а какая там вода, горячая или холодная? Понимаете? То есть я не делал никаких выводов. Я не могу понять. Для меня не очевидно. Вот такие дела. Так... Димуля, сто рублей. Сто рублей. Хочу пойти. Вот она наша сегодняшняя. А почему я начал-то не с стримообразующего доната? Я какой-то тупой, да? Наверное. Но ничего страшного. Если еще случайник или богач задонатит на кино или на аукцион, то вообще будет прекрасно. Случайник задонатил уже один раз на кино, блядь. Что нам пришлось в половине прерваться. Я еще не знаю, устраивать аукционы или нет. Лучше, блядь, как раньше было, 100 долларов за э, фильм. ну типа И я выбираю фильм. 100 долларов – это когда я выбираю фильм. 150 – когда вы выбираете фильм. Но лучше уж меньше получить, но смотреть тот фильм, в котором я уверен. Димуля, 100 рублей. Хочу пойти учиться на права, но не знаю, мех или автомат. Механика страшна, но понимаю, что это дело дрочиво. Типа год поездить привыкнешь, но ведь за этот год можно кого-нибудь убить. Единственное, почему я выбираю, это то, что механика дешевая в ремонте и обслуге. Как бы так бы не думал даже, что посоветуешь? Слушай, советовать можно тебе что угодно, но твой довод про... Механика дешевая в ремонте и обслуживании — это абсолютная ересь и тупизна. Абсолютная ересь и тупизна. Это можешь харкать в ебало любому дурачку, который это утверждает. Автоматы современные настолько дешевы, блядь, уже и в обслуживании, и вообще настолько хорошо уже давным-давно отработаны, что ты гораздо меньше потратишь на автомате, чем на механике. Знаешь почему? Как ты сам правильно заметил, ты будешь на механике учиться, ты ее будешь дрочить, понимаешь? Автомат дрочит сам себя. Вот сколько у него заложено дрочить себя – там, не, э, э, он всегда идеально переключает скорости, понимаешь? Он в нужный момент нажимает там сцепление условно. А механика будет работать только и исключительно из того, как ты ей будешь пользоваться. А пользоваться ты ей будешь хуево. Никто не умеет пользоваться механикой, особенно с самого начала. Понимаешь? То есть все говорят такие, типа... Э, Опять давайте какой-нибудь пример приведем с табуретками. Ну, давайте не с табуретками, давайте с чем-нибудь попроще э, приведем пример. Э, вот у вас есть футболка, да? Есть футболка. И вы будете ее вот в стороны вот так вот дергать. Э, и будет машина стоять, Икея, которая, знаете, проверяет вот какие-то штуки и будет вот дергать футболку. Как думаете... Э, вот машина, она будет день и ночь дергать футболку, 24 часа в сутки она будет вот так вот дергать футболку, стоят, а вы будете дергать только в момент светового дня, а потом будете ложиться спать Как думаете, какая футболка порвется быстрее? Вам кажется, что порвется быстрее футболка, которую дергает машина, потому что она же круглые сутки дергает, правильно? Нихуя подобного! Вы порвете, потому что вы косорылый уебан. Вы, вы, у вас по-разному руки становятся, вы по-разному его дергаете, по-разному что-то еще делаете. Вы гораздо больше наносите вреда футболке, чем машина, которая в идеальных условиях идеально дергает свою футболку. При точности также с коробкой автомат. Коробка автомат, она выверена, она разработана, она идеально работает сама с собой. Вы там не участвуете, вы не нажимаете педальку, вы не дергаете рычаг. А в механике ты дергаешь рычаг. Ты нажимаешь на педаль сцепления. И ты обязательно время от времени будешь не в то время набер нажимать эту педаль сцепления. не Будешь не попадать. Будешь нажимать и быстрее переключаться, а потом быстрее отжимать. Ты когда трогаешься, тебе нужно играть педалью и газом. Это все ты берешь на себя. Человеческий фактор. Автопилот, блядь, никогда не гробит самолеты. Самолеты роняют люди, автопилоты самолеты не роняют, понимаешь? И поэтому вот эта глупость, которую говорят, что механика дешевле, она дешевле в производстве, но никогда она в обслуживании не будет дешевле. Ну то есть она будет в обслуживании дешевле, да? Но ты будешь ее чаще, гораздо, э -э, особенно если ты не этот, как ты пишешь, неопытный водитель. Но я бы поспорил с тобой с разными вещами. Вот ты говоришь, год поездишь Дрочево. Какой год? Ты быстрее привыкнешь. Никакого года не надо будет ездить ни на чем, ни на механике, ни на чем не надо привыкать год. Это полная хуйня. Ты что, гонишь, что ли, какой год? Нет, ты привыкнешь довольно быстро. И любой может переключиться на механику довольно быстро, даже с автомата. Это вопрос недели, вопрос двух недель. А не месяцев и годов Ни в коем случае это ты гонишь Но другое дело, что постоянное пользование механикой Оно не делает тебя опытным водителем там, Или опытным пользователем механики Нет, ты продолжаешь дрочить Ты продолжаешь механически взаимодействовать с коробкой передач А Автоматическое исключает взаимодействие с тобой Поэтому она служит дольше при прочих равных условиях. Она меньше дрочится, потому что у нее есть определенные алгоритмы работы. А ты алгоритмам не подчиняешься. Ты, как дурачок, можешь тапку в пол и ехать на первой скорости. понимаешь? Ты можешь тронуться со второй, с третьей можешь тронуться. Переключать можешь с первой на пятую. Все это ты будешь делать. все этой хуйней страдать ты будешь. Ты будешь пытаться трогаться и глохнуть, потому что слишком быстро будешь отпускать оцепление. Вот. Единственная механика, в чем. я не понимаю, где ты страшно, кого ты будешь ездить, привыкнешь механика это дрочь. Это дрочь на... в момент езды. На каждом светофоре тебе нужно будет, блядь, дергать за этот писюн и отжимать сцепление. Вот в чем механики самая главная проблема. И в каждой пробке это будет дрочь с игрой в сцепление и подгазовкой. Поэтому надо брать автомат, а не потому, что ты, блядь, год будешь создавать какую-то опасность для водителей, ну, для участников дорожного движения. У тебя вообще абсолютно неправильно расставлены минусы и преимущества автомата. Автомат дороже стоит серьезно. В стоимости машины переход на автомат, по-моему, занимает 50 тысяч рублей. Это 50 или 70 тысяч рублей, если вот каких-нибудь... Я не знаю сейчас просто в ценах машины, но раньше было 50 или 70 тысяч рублей это стоимость перехода на автомат в пределах одной модели. То есть вот у тебя стоит какой-нибудь полоседан, он стоит без автомата 730, с автоматом 800, 70 тысяч рублей. И ты же понимаешь, что 70 тысяч рублей, это не потому что он 70 тысяч рублей стоит автомат, а потому что это, это разница, это как в допах. Если ты обратишь внимание, что еще остальное стоит, то ты обратишь внимание и увидишь, что подогрев стекла стоит 40 тысяч рублей, а это просто стекло поменять. Понимаешь? А в качестве допа оно стоит 40 тысяч рублей. Подогрев жопки тоже, блядь, 50 тысяч рублей. И переход на автомат 70 тысяч рублей. Значит, себестоимость перехода на автомат – это 10 тысяч рублей в рамках, в пределах одной модели. Понимаешь? За что? Не, нет там никакого удражания. Автоматы существуют уже сто лет. Ну, в смысле, я имею в виду, очень долго. Это не новая фишка. У тебя представление об автомате 1992 года. Ой, механика же, она же легче в обслуживании. В каком обслуживании? Кто тебе будет обслуживать, блядь, твою механику? Дон Чичейни пишет, коробка-автомат в разы сложнее механики, поэтому менее надежна и очень дорога в обслуживании и ремонте. Очень дорога. Механика у опытного водителя вообще никогда не сломается. Тогда я, пожалуй, забираю свои слова обратно. Действительно, опять я был неправ, не знал. Механика никогда не сломается. Дорогой Димуля, покупай механику. Коробка-автомат, она очень дорога и сложна в обслуживании и ремонте, вот, а механика никогда не сломается, говорит нам Дон Чечейни. я опять не знал, вот, поэтому соглашусь полностью, Димуля, давай переходим на, не переходим, а выбирай все-таки механику, механика никогда не сломается, А коробка автомат очень дорога в обслуживании и в ремонте. Все. Хэштег Ауди. 999 рублей. Константин, спасибо за Ауди и спасибо, что скрашиваешь рутинные будни. Недавно в самолете летел.. И слышал, слушал подкаст про операцию И от чата GPT, и просто когда он хихикал на моменте про Шурика, Степана и комедианта. Спасибо тебе большое. Так. Врач Кадавра, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, пришел попрощаться. Спасибо тебе, что познакомил меня с Николаем Росовым. Я теперь буду смотреть его и донатить ему. А ты ленивая жопа. Спасибо большое, врач Кадавра. Это были... Это увлекательный был аттракцион. Так еще никто не любил. Как ты и я. Ты повстречался с Росовым На моем стриме И уехал вдаль Со своими донатами. Это увлекательный был Аттракцион, Когда ты мне донатил, А я читал донат. Но теперь ты перешел К Николаю Росову. А я остался здесь совсем без донатов. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Несмолкающие аплодисменты. Всем спасибо за компанию. И в видеоряд к завтраку поеду-ка я. На автомате, конечно, пожалуй, общаться с тен про политику и историю и религии. Да. Вот, Андрей Фирстов, как лох. Поедет на автомате. А ведь мог бы ездить на вечные механики. Понял, Андрей? А ты как лох ездишь на дорогой в производстве и обслуживании. Уши вянут слушать такую хуйню, как ты говоришь, Андрей Фирстов. Так... Вот Корбин Даллас пишет тоже хуйню полную, блядь. За четыре года две ручные коробки на новом авто убил. В первый раз шестеренки раскололись и пробил корпус. Без выводов просто держу в курсе. А, без выводов тогда нормально. Ну, это мне кажется, ты врешь просто. Ты же просто, блядь, подсадная утка, нахуй, Газдеровская мразь. Ну, кому ты рассказываешь, блядь? Всем известно. Ну же, блядь, вот как, как начнете, блядь, пиздеть, так уши вянут от вашей хуйни, блядь. Я вот серьезно. Сказали же, блядь, механика в руках опытного водителя будет работать вечно. Что тебе непонятного, блядь, Корбин Даллас? Ты заебал, блядь, просто-напросто. Сказали тебе, все, нет, надо, блядь, чтобы пиздануть какую-то хуйню свою. Так, это увлекательный был. А да да, -да он... Что у нас в разделе «Синим» наших вопросов? О, всего один вопрос. «Моменты» спрашивает. «Костя, у меня в CS GO 2500 часов. Роста нет. Удовольствия нет. Комьюнити ужасное. Стоит ли перейти э, в сюжетные игры? Удалил CS вчера, и так тяжело, столько времени в ней». Ну, нет. А почему, написано, переходить в сюжетные игры? А что, других вариантов нет? Source rainbow Вот это Радуга 6. Как она последняя? Rainbow 6. Осада. Осада. Фортнайд. Overwatch. Множество же. Ну, в том числе и Call of Duty. Почему обязательно, если не КС, то сразу в какой-то очко, блядь, перескакивать? В синглплееры. Зачем? Сюжетные. Не понимаю вообще этого. Если тебе одна игра надоело в жанре, ну ты можешь, если тебе саб жанр не надоел, а тебе нет удовольствия, потому что комьюнити ужасное, но ты переходи в другое комьюнити. Ну вот я сейчас сказал радуга 6 а радуга 6 тоже очень своеобразная, говорят, что нихуя тоже не получаешь удовольствия и ни хрена не растешь. Две с половиной часов, но мы уже выяснили, что десять тысяч часов на самом-то деле ничего не дают. Это миф и легенда. Они просто такое вот высказывание, 10 тысяч часов опыта делает тебя мастером в какой угодно отрасли. Это голословное утверждение, его просто никто не проверяет. Никто не может сказать, вот я занимался 10 тысяч часов чем-то и получил такой-то результат. Потому что никто ничем 10 тысяч часов не занимается. И поэтому все молча. Но вот сейчас стали появляться люди, которые обнаружили у себя там отыгрыш 8 тысяч часов, 16 тысяч часов в доте. И тоже видят, что они не стали эм, не то чтобы там, топом каким-то, они не стали непрофессиональными игроками, не зарабатывают этим. То есть 16 тысяч наигранных часов в доту 2, и у тебя средний ММР там какой-то по больнице, что не делает тебя мастером вообще. И никто не знает о твоем существовании, когда ты заходишь, ты не каким-то особенным образом играешь. Так что опыт 10 тысяч часов – это просто миф и пиздобольство. И твои две с половиной тысячи часов тоже ни о чем не говорят. Но если, как я уже сказал, игра тебе конкретно остопиздилась, ее комьюнити, и с тем, что ты не продвигаешься, то, пожалуйста, в, в переходи в другие игры. Так. В PUBG уже нет, там только задроты и читерьё осталось. Вот тоже. Ну, я ж не знаю, я скуфидон, мне можно им. Спасибо, что я тебе не посоветовал. Аулоды онлайн или как это, Айон. Варкрафт Ворлд не, немного другое, но не сюжетка. Warcraft World. Ты, вот как заходит женщина, да, как скажет что-нибудь Варкрафт Ворлд. Мой любимый персонаж в Гарри Поттер это, блядь, Гендальф. Понятно. Мне нравятся э, Звездные войны, особенно капитан Кирк. Как под Warcraft World. А что если я тебе скажу? Анастасия, что мне очень нравятся детективные игры, особенно Алиса Дрю. Вот, Алиса Дрю это самая прикольная игра. Угу. Нравится вторая часть Resident Evil под заголовком этого, Resident Evil Battlefront 2. Любимая игра мне из Resident Evil, Battlefront 2, во Вьетнаме, когда они бегают и стреляют, и на вертолетиках летаешь. Моменты, Костя, там такая черта. Люди боятся за своего компуктерного персонажа, представляешь? Стоят на 3-4 линии. Как потом эти люди э, едут на войну? Там уже не страшно? Я не знаю. Я, ну, ты спрашиваешь меня, об этот, апеллируешь к логике человеческой? Серьезно? Как можно к логике человеческой апеллировать? Я Иску. 50 рублей. Хэштег Ауди с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Uh, у меня не такой жирный донат, но мои благодарности за аудиоформат Костя за последние 12 месяцев летал в три места и везде в полете засыпал под твои подкасты. Тоже угорал в самолете от Нина Мурчана. Причем это же не я еще и сгенерировал этого Нина Мурчана. Uh, чат ЖПТ. ЖПТ, ЖПТ, ЖПТ. А кто-нибудь вот в курсе говорят, что можно же чат-ЖПТ типа тренировать? Ну, вы знаете, да, что есть... Я где-то видел в, в шорцах, по-моему, что ты даешь чату GPT ссылку, просто ссылку, и потом говоришь э основные мысли из этой статьи мне накинь, и он тебе на, за накидывает. Он тебе потом выделяет вот пять пунктов основных мыслей. То есть с текстом он работать может. Вот она, она анализирует текст э -э не по части правды. И вот можно ли его там, я не знаю, на чем тренировать? Ну, типа... Ну, реально, если я ему закину все сценарии своих карпоток и скажу обучайся! Говно. А потом дам другую тему, и он напишет в этом же стиле что-то. Или нет. Или враки. Мне кажется, вранье. Ну, во-первых, карпоток не так уж и много, наверное, и не такой большой объем. Вот если бы можно было стенограммы всех моих стримов ему скормить, вот это было бы уже... Будьте здрасте, я так думаю. Это было бы интересно, как минимум. А так чё? Это увлекательный был. А-та-та-так, еще он. Так ещё никто не любил, как я и он. На чем мы остановились? Бум-бум, бум-бум. Бум-бум, бум-бум. Бум-бум, бум-бум. Так, кто-нибудь будет мне на продолжение Silent Или да? Или нет? <свы> Что у нас там за новости? Значит, на концерте какого-то скале Милана, что-то, короче, он кому-то дорогу перешел. Кому-то дорогу перешел, и за него ах, взялись. Или не взялись, если это все случайность, то вообще обидно. А, я сейчас смотрел документалку про Китай. В коем-то веке интересное. Потому что все документалки идут с каким-то, блядь, пропагандистским окрасом. Вне зависимости от того, какой точки зрения придерживаются, они все равно вот слушаешь такой, блядь, ну... Вы пропагандируете что-то одно и на другое явно не обращаете внимания. А тут такая, хотя, наверное, тоже это имеет как раз документалка про Китай. И там, значит, мы с вами сидим и, и верим в гуманизм, нам вот запрещают значит, клонировать человека, да? И говорят, что это негуманно, противоречит чему-то противоречит, в общем. И слушаешь, и там говорят, что э, китайцы э, проводили генетические эксперименты над обезьянами. И это официально, за это никого не наказали. Они им исправили чтобы среди обезьян было побольше аутистов. Ну, прям вот, чтобы у них про проявлялись э, эти расстройства аутичного спектра. Вот, чтобы проводить над ними опыты. Чтобы понять природу аутизма. Вот они в обезьяны. А еще 95% обезьян, над которыми проводятся опыты в мире, их поставляет какая-то китайская фабрика, ну не фа фабрика по производству обезьян, а какая-то китайская контора поставляет обезьян для опытов. Чтобы вы не смущались, эти 95% всех обезьян, над которыми проводятся опыты в мире, они как бы не по-честному рождены, они клонированы, они генетически модифицированы. То есть, э, можно сказать, знаете, вегетарианцам и прочим защитникам прав животных, э, что ни одно, но ну, не ни одно, а скажем, 95% обезьян, они не природой рождены. Природа никак не участвовала в их появлении на свет. Они как бы живые, но целиком и полностью рождены благодаря человеку. Они еще и генетически модифицированы и клонированные, Так что, может быть, их и не так жалко? <свы> Нет. Ну, вы поняли. Милохин признался, что у него сейчас вообще нет денег. Последние деньги были на карте, но его заживал банкомат, ее заживал банкомат. А также он рассказал, что иностранный агент Моргенштерн купил ему машину. Что значит, ребята, деньги к деньгам? Деньги профукиваются, профукиваются. Вот я профукал деньги, а мне никто машину не купил. А вот он профукал, профукал, профукал деньги, карту в банкомат засунул, банкомат ее заживал. Во-первых, схуели у тебя есть иностранная карта? Блять, как вы это делаете? Я вахуй, ахуе, Милохин, у тебя ничего нет. Ты э, не сказать, чтобы сильно расторопный человек. Я очень сомневаюсь, что ты умеешь, блядь, в бюрократию и все остальное. И у тебя есть иностранная карта. Как, блядь? Ты же гражданин Российской Федерации. Кто тебе открыл карту? Ты нигде нихуя не можешь открыть. Что за прикол, блядь? А у него есть. И ее заживал банкомат. Эту карту. И он все деньги просохатил, профукал. банкомат ускормил карту. Казалось бы, все, в подворотню. Сосать члены за 20 баксов, ебать, с таким личиком. Сесть на мед, на, на метамфетамин. Ты должен быть, блядь, героем сериала «Во все тяжкие». Ты должен подходить, блядь, с пакетиком бумажным. Чувак, блядь, у тебя отсосу, блядь, за 20 баксов, блядь. Чизбургер будешь, блядь. Нет, блядь, живет счастливый, катается на катере. Иностранные агенты покупают ему тачки. Нам говорят, что сам иностранный агент последний хуй без соли доедает. Говорят, пиздец, просели у него а, эти, продает там какой-то, блядь, золотой калькулятор. Вот, блядь, ха-ха-ха, посмеемся над иностранным агентом. Лох, пидор, блядь. И он покупает тачку другому, блядь, блогеру. Чё за хуйня, блядь, кто, где правда? Почему один обнищавший блогер покупает другому обнищавшему блогеру автомобиль? А -а 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 автомобиль. Он, наверное, успел ВНЖ оформить. Когда он успел? Уже э -э -э, война шла во, -во, -во все. И -и -и он успел, блядь. Кто он успел, блядь? Это что, получается, что вот он успел, а ты не успел? Он умнее тебя, что ли, бать? Милохин или меня? Как это он успел? Он такой, знаете, давай-ка спросим у него. Он такой, вы знаете, я он вот как, короче, побежал. Документики собрал, значит, пошел там с женщиной пообщался. У меня был блокнотик, она мне говорит, сделай то, судьбонс, пойди в кабинет номер 28, только прямо сегодня. До 14.15 надо успеть, принесешь конфеты бабе Варе, она тебя пропустит, поставит тебе печать. После этого бежишь в 38-й кабинет, там сидит Николай Петрович. Николай Петрович очень любит коньяк, купи ему коньяк, только не надо, дорогой, он пятизвездочный не любит, трехзвездочный купишь. Блин, да-да-да, все, пописал, блядь, до 17 часов успел, ему поставили две печати, блядь, четыре мазка из ануса взяли, справочку сделали ему, и он успел, блять. Кто, блядь, Даня Милохин успел, блять? Мне кажется, он все чипсы купить не может, блядь, в Америке сам. Успел. Если у него есть такие вот эти, э, все его... Э, Какие-то помощники и прочие там продюсеры, которые говорят, что денег у него забрали. Извините, мне кажется, они все-таки неплохо работают. То есть какие бы они деньги у него не забирали, как бы они ни вертели его на хую, но они ему сделали ВНЖ, извините меня. Это уже неплохо. Они его не опрокинули, потому что он должен был бы с таким умением жить, валяться в подворотне уже. А у него есть ВНЖ, у него есть карты какие-то. Да, может, у него денег нет, может, они много с него забрали, но они все-таки ему что-то сделали хорошее. А... Костя, проверь, мне кажется, они действительно использовали твой голос с прорыгом еще, а ты об этом даже не знаешь. Да кто использовал-то? Каким прорыгом? Чего ты несешь? И, кстати, я не знаю, ты говоришь, вот использовали голос. Вот, например, у Анастасии сто лет была вставка, там было «Донат!», и я всю жизнь уверен, что это мой голос. А она говорит, что нет, что это откуда-то другой, что это в базах где-то есть. Я уверен, что вот там, когда кричат «Донат», это я кричу, что это мой голос. Я что я где-то вот это взял, и кто-то записал это и выложил. Но Анастасия говорит, что нет. Так вот этот донат, ты говоришь, что это Андрюш Новозеландский, а это я кричу. Да? Да? Константин, Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Константин, рубрика тупых вопросов. Почему ты зеркалишь видео в стримах? И откуда пошел прикол про лицензионный магазин Blu-ray дисков? Зеркалью для того, чтобы вот так вот показывать на циферке. Таким образом легче. Потому что мы все с вами зеркалами пользуемся. Понимаешь? То есть в зеркале ты же вот видишь прыщу себя на лице. И ты же сразу берешь пальцем и попадаешь в прыщ. Ты не, не путаешь пальцы. Хотя казалось бы, Казалось бы, ты поднимаешь правую руку, а там она выглядит как левая. А почему? А потому что мы зеркалами пользуемся, с измальством. И с зеркалом ты можешь показать, вот если тебе человек подойдет с этой стороны в зеркале, да, ты повернешь голову сюда. Ты никогда не ошибешься и не повернешь ее сюда. У тебя в зеркале все четко, ты понимаешь, как работает зеркало. Зеркало, оно родное для тебя. Поэтому если вот ты стоишь, смотришь в зеркало, да, и тебе с этой стороны, например, подают конфетку, а ты видишь в зеркале, не поворачивая голову, ты протянешь руку за конфеткой. А теперь, если у тебя вопросы, и ты никогда не снимал себя в стриме, попробуй включи камеру, смотри сам на себя и попробуй то же самое провернуть. Пускай к тебе человек будет подавать что-то с какой-то стороны и посмотрим, сколько раз ты будешь ошибаться ты будешь пиздец, как ошибаться, потому что зеркало, вот к изображению в зеркале мы привыкшие, мы тянем руку, и оно тянет руку. И это для нас родная концепция. А концепция реального отображения, она вообще противоречит нашим представлениям. Ты вроде бы знаешь, ну сказалось бы, да, я же знаю, что вот здесь вот находится. То есть, ну, суть по, по сути, поменяй руку, правильно? Вот поменяй руку, но... Двигать куда пальцем, вот если я чуть-чуть не попал, что нужно ближе подвинуть к тысяче, что дальше. Это все перестает работать, понимаешь? Выше, ну выше, ниже, еще куда не шло, а вот то, что правее левее, вот если я там показал, не в отражении, и мне нужно потокорректировать. Я буду ошибаться и не в ту сторону двигать. Потому что у нас весь наш зрительный аппарат, он рассчитан именно на зеркальное изображение. Вот, поэтому в зеркале мне гораздо легче. Вот когда на зеркале видишь наклейки, ты вот в зеркале легко, вот один у нас QR-код, вот второй QR-код, вот у нас тысяча. видишь, я в зеркале нормально, вот у нас второй счетчик, я сюда нормально могу показать. А если мы сейчас отключим зеркало, я попадать вообще не буду нихуя. Хотя казалось бы, это просто, ну делай наоборот и все. Нет, вот ты попробуй, включи камеру и попытайся куда-нибудь показывать э, в какую-нибудь точку, ты заебешься, блять, привыкать. Вот все. Это. А, лицензионный магазин блю дисков а, это эффемизм классический. Ну, то есть эффемизмы же все придумывают, а, тем более на территории Российской Федерации, бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи, когда писатели писали что-то, что государство не должно было прощелкать с первого чтения, за что формально нельзя было подтянуть. Поэтому во всяких случаях. Ну, серьезно, ты спрашиваешь, лицензионный магазин бюро и дисков, при этом у нас по телевизору говорят писец. Ну, это просто писец. Говорит нам какая-то э, девочка, и все э, с серьезными вещами. Но это можно говорить по телевизору, это же не мат. Все же понимают, что это мат, что это пиздец, что никакому песцу это отношение не имеет. И не было никогда никакого песца. И вообще само животное писец, оно неплохое. Оно не может ничего олицетворять. Но эффемизме это наше все. Это все, что мы можем... Это хлопки вместо взрывов. Это писец вместо пизде... пиздеца. Вот. И также точности лицензионный магазин для редисков. Но только это веселые. Понимаешь, когда-то было требование, может быть, вначале не упоминать трекеры, потому что они запрещены. То есть мы ими пользоваться не имеем. Но э, в, в упреждение, чтобы вдруг когда-то примут закон, когда скажут «нельзя упоминать э, трекеры» или скажут «нельзя пропагандировать трекеры». окажется, а что ты никогда трекеры не пропагандировал. Ты пропагандировал покупать лицензионные диски в лицензионном магазине Blu-ray дисков. Все понимают, что такое лицензионный магазин Blu-ray дисков и что за лицензионные Blu-ray диски. Но формально придраться не к чему, потому что на самом деле я всегда призывал покупать. И я говорил, что я покупаю только лицензионные блю диски в магазине лицензионных блю дисков Это глубоко укоренившаяся практика и традиция в российском а, публичном пространстве использовать эвфемизмы. Мы все в это умеем и могем. И каждый из вас в этом мастер в той или иной степени. Иногда это становится мимитичным а, и бессмысленным, как вот лицензионный магазин блю дисков но это только до той поры, Пока э, не будет принят закон э, о запрете упоминания трекеров и о запрете призывов пользоваться трекерами. Мультик «Жуткая правда» в озвучке Циндука на кинопоиске в конце, когда титры начинаются. Давайте у нас настроение как раз тут... Хуй да ничего, я сейчас проверю в наушниках. Жуткая правда в суендуке. Я думаю, тебе кажется. Я думаю, что если кто-то кричит, то, в общем-то, все похожи. Жуткая правда, индук Когда начинаются титры? Еще и два года назад залит. Подождите, а где он? Сколько он длится, я не понимаю. Он минуту длится, что ли? А, это трейлер. Так я еще его нигде посмотреть не смогу, что ли? Серьезно, ты хочешь, чтобы я качал в лицензионном магазине Блю рей дисков? Надо записать голос созвучки в в Donation Alerts выставить за 26 рублей. Так у меня у Юры Хованского есть за 400 рублей донат моим голосом. Капнуло четыре сотки. Пришло время для карпотки. Да-да-да-да-да, кстати, у Хову на стриме. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Точно, точно, точно. Ну, короче, я не знаю, где смотреть ваш этот... Тут только трейлер есть. На Кинопоиске у меня нет этого аккаунта. Надеюсь, звук не идет сюда в стриме, блять. Не, в трейлере ничего нет. <uttercause> If I couldn't save time in the battle, хоть… Так блин, поставьте, чё. Он доступен в кинопоиске, это мини-сериал. О, блядь, бесплатно доступен в кинопоиске. Мини-сериал. И что там я должен услышать-то? И зачем брать э, какое-то чужое, если можно, ну, типа, самому записать? В чем прикол? Типа, зачем? А, нет, у меня нету. Я не могу посмотреть. Ну, я во Вьетнаме нахожусь, я не могу посмотреть. Кинопоиск не открывается в Вьетнаме. Блять, вы не даете, не говорите ни ссылок, блять, ни хуя. Я должен сам искать, чтобы что? Чтобы убедиться в том, что там нет моего голоса? Да и стопудово нет моего голоса. Вот. Спасибо огромное, спасибо огромное случайнику за наброс 137 долларов в чан, чан приготовления карпоток. Будем надеяться, что кто-нибудь еще поучаствует, и мы доберем сумму и снимем следующие карпотки. А пока на этой вдохновляющей ноте мы, дорогие друзья, с вами заканчиваем. Надеюсь, вам понравился сегодняшний утренний подкаст, стрим. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст, завтрашний, сегодняшний, игровой, донатьте на кино, я готов кино посмотреть, становитесь спонсорами на ютубе, становитесь спонсорами в бусте, дорогие друзья, именно спонсоры на бусте обеспечивают нам хорошее настроение в начале каждого подкаста, а пока хорошего вам воскресного дня, пока.